0: Bienvenidos a Visiting Angels México. Esperamos que el siguiente tema sea de tu agrado y de mucha utilidad. Con ustedes, nuestro director general, Adolfo Quirós, y nuestra invitada especial, Alejandra Breña.
1: Bienvenida, Alejandra. Es un gusto que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias,
1: Adolfo. Uh -huh. No, te agradecemos muchísimo tu participación. Y bueno, pues como esta es una, una plática vivencial, pues me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo han abordado o cómo has abordado la enfermedad de tu mami a lo largo de este tiempo?
0: Mira, para esa pregunta la verdad es que hay que, híjoles, no sé ni cómo empezar, pero bueno, fue hace algún tiempo que notamos ciertos cambios en el comportamiento de mi mamá y pues esos cambios te van siendo luces para determinar que pues hay algo que no, no es normal, pero pues tarda un tiempo y entonces este como que mi papá, que es el cuidador principal, pues, pues él siempre... este Está muy al pendiente de mi mamá y llevan como 60 años de casados. Y pues así empezó a, a curiosear y a, a quererse enterar de qué eran estos cambios. Entonces, este, pues es, es, esa pregunta pues es muy larga. A mí te voy a decir lo que me sirvió en todo el proceso. Yo sin querer en el 98 vi con un librito que se llama... Es un libro que habla de las cinco etapas del perdón. Lo leí en 98. Y pues tal vez estas etapas muestren cómo vas viviendo y acompañando la, pues, cualquier enfermedad, ¿no? En realidad. Pero esta es una enfermedad particular porque toma tiempo y tiene fases y las vamos a ir platicando, ¿no? Entonces sí, Adolfo, fue, fue así como un libro que sin querer lo viví en un momento diferente de mi vida y pácatelas. Este, como que al encontrar esta enfermedad de mi mamá pues se iban dando estas etapas. Entonces es un libro que escribieron los jesuitas que trabajan con los alcohólicos. Al final de cada tema voy a poner la fuente por si les es útil. este Y... Pues habla de estas cinco etapas en las que tú perdonas una situación o vives una experiencia de cambio, de, ¿no? de, de desafío. Entonces, la primera etapa que estamos viendo aquí en la presentación es la negación. Entonces, de ninguna manera acepto que o mi familiar tenga Alzheimer o que el familiar, o sea, la persona que está, tenga Alzheimer. Cada quien vive un proceso, tanto la persona que lo padece como la familia. Y entonces, pues en nosotros, en términos generales, y con mucha gente que he platicado que ha vivido esta enfermedad, esta parte de la negación es así como fuerte. No, a mí no me pasa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué conductas o qué cosas suceden que me dicen que estoy en la negación? Ah, no, pues voy a buscar una opinión médica que le dé paz a mi apego. O sea, no, no la que objetivamente te va a decir es, sino, no, 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 yo voy a, yo voy a escuchar la voz que quiero oír. No, ahí va, ¿no? Entonces, esa búsqueda fue interesante con mi papá. Fuimos a ver varios este, especialistas y grabábamos lo que decían y ya sentíamos cómo era la persona y todo esto, hasta que en un momento dado realmente sacamos una cita con el, el doctor... Es, es psiquiatra geriatra, David Resnikov. Ese doctor nos ayudó muchísimo porque habló directo con mi mamá y como que logró, mi mamá estaba ahí súper bien, no se le notaba mucho que empezaba esto y fue un momento muy bueno. Y pues de ahí él nos recomendó a una enfermera que era licenciada en la enfermería profesional específico de demencias y Alzheimer, se llama este, Maite González Cosío, la recomiendo mucho, es muy buena persona. Y ella nos dio como ya el abanico de la enfermedad es esta. Hicimos una junta familiar y salió. Te pone un video muy interesante de una persona que tiene esta afectación y vas viendo en el video pues, pues las fases, ¿no? Y pues, eso pues estuvo fuerte porque pues, estábamos todos pues, informándonos y ahí viene la negación de... ¡Nah! <ríe> Otra de las cosas que, por ejemplo, vivimos, o por lo menos yo, es, no hombre, voy a buscar disciplinas alternativas que empaten a este apego de no, no, ya no tengo. Entonces vamos a buscar, ay no, pues que el remedio casero o el hábito que me va a ayudar. Entonces ahí empieza la situación de vamos a fomentar los crucigramas, vamos a hacer más sudoku, este, vamos a, ¿no? a provocar este más ejercicio, todas estas cosas, Adolfo. Entonces, pues sí, si, eh, empiezas ahí como, como una negación tácita de decir, no, no, no. Aquí todo está bien y vamos a echarle ganas y voy a hacer más crucigramas y voy a hacer más todo, ¿no? Más este tipo de actividades, porque yo estoy bien, son, son pequeños olvidos, pequeñas cosas. Proceso
1: de negación, ¿no?
0: Esa es parte de la negación. Otra es, por ejemplo, pues, disimulo los síntomas. He tenido amistades que tienen, ¿no? Este, familiares que tienen esto. Y ese es como el recurso muy común, ¿no? De, no, yo me escondo. Entonces disimulo. Y si pierdo algo, pues a lo mejor, este, como tengo vergüenza, pues no lo admito. Entonces tal vez ni siquiera lo verbalizo. Entonces nada más lo escondo, empiezo así, o, ¿no? o tengo una ausencia. Este, yo en particular, en mi mamá sí un día muy, muy preciso en que nos iba a dar un... Pues una plática, un grupo de amigas que estábamos leyendo un libro, que ella era especialista en ese libro y ya estábamos en plena plática super normal y como que sí noté, mis amigas nunca se dieron cuenta, pero yo sí noté que hubo un, un momento en que tuvo una ausencia así como que no es como que sí estaba, pero no estaba y como éramos tantas, pues no te das cuenta bueno, pues ahí pasó pero sí me quedé, ya sabes que te quedas así con esa palomita, decir aquí algo pasó.
1: Sí, hay, hay algo que no te cuadra y dices, a ver, voy a estar más al pendiente porque esto no es normal, ¿no?
0: Sí, como que dices, bueno, no es normal, pero, digo, tampoco somos muy agotados porque pues, está muy bien, ¿no? O sea, todo opera de, pues bien, o sea, su vida diaria, todo como que es una preventiva, pero no es algo que, o sea pase desapercibido, pero tampoco es alarmante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, entonces, pero, pues, yo estoy hablando más o menos, yo creo que mi mamá, pues, era una manera de negar, ¿no? Aquí no pasa nada, yo, entonces, ella ya simplemente siguió fluyendo, la clase, digo, la plática terminó, y, y ni siquiera concluyó, o sea, ya, ya no hubo capacidad de terminar eso, porque empezamos todas a chismear, y ahí quedó. hola ahora, segunda etapa no esta segunda etapa se llama el enojo es cuando culpo a otros por permitir que el alzheimer me hiera o me destruya entonces ahí por ejemplo pues empieza ahí sí ya empiezan conflictos más fuertes porque ya los síntomas son más visibles no y hay un enojo entonces, me enojo que esto me está pasando entonces puede ser que se piense ay el cuidado primario es un exagerado. Está dice y dice que se le olvidan las cosas y como que, ay, no, no para nada, ¿no? Entonces ya hasta te empieza a molestar. Oye, ya, ¿no? Pues, ¿Qué pasa? Entonces hay muchas veces los familiares podemos decir, ay, ya, dejen a mi mamá en paz, es parte de su vejez, ya, ni modo, no, que no se inquiete. O, ay, ya no la están llevando a doctores, está muy lejos, o... Este, ese autor, su solución, híjoles, como que no me late nada, como para qué, hijo, ¿no? O, o por ejemplo, me recomendaron que vaya a un centro de día, híjoles, puros enfermos ahí, ¿yo qué voy a hacer ahí? Es una parte como una conducta que te está diciendo, está enojada. O ni que fuera yo tonta, yo no lo necesito.
1: ¿no? O, o también el mismo enojo que se pueda cuando las dos partes como que no están coincidiendo en el argumento y entonces dices, bueno, se empieza a desgastar porque ¿quién tiene la razón o quién tiene realmente el motivo de preocupación? ¿no? Sí,
0: sí tú, exactamente. O por ejemplo, un enojo de yo soy capaz de controlar mi enfermedad, no se metan conmigo. O de plano regaño a los que me ayudan en mi casa no sé, en el orden, en la limpieza o en lo que yo estoy operando en mi vida diaria, dependiendo de lo que me dedique, me enojo con los de junto por pérdidas, por extravíos, por cosas, ¿no? Entonces, empiezo a echar culpas y entonces estoy así, enojada eh, También, por ejemplo, pues una parte del enojo es hijo de los familiares ¿De dónde provino esto? No, pues ¿quién tiene la culpa? A ver, ¿de dónde salió esto? No, pues a lo mejor este, una operación que le causó esto. Este, un exceso de medicina que estuvo mal indicada. Cosas así. Este, pues te están diciendo, estamos enojados y estoy buscando a quién le he echó la culpa, ¿no? Eso puede ser como que una reacción también muy, muy común. Sí. Cuando uh -huh. continúas. Y puede estar empalmada, ¿sí? ¿eh? En una tercera etapa, un tercer aspecto es el regateo, ¿no? Voy a determinar qué condiciones deberán ser satisfechas antes de que esté dispuesto a aceptar que tengo Alzheimer. Entonces, bueno, ¿qué? Okay. Voy a ir al centro de día, pero pues, pues voy a, a ayudar a la gente de ahí. Pero yo, o sea, acepto... Esta solución, por ejemplo, de ir a un centro de día a, a ayudarme, pero sé que voy a ayudar a la gente. Como que estás ahí regateando tus condiciones. O yo acepto que mi mamá o mi persona afectada tenga Alzheimer solo si los demás hacen estas cosas. O, o, o a veces incluso... Para mí, ¿eh? Siento que una parte de regateo así como pasivo es, bueno, pues peor es nada. Pues hay que probar. Pues a ver si se hace esta condición y entonces tal vez yo acepte que hay una sangre ahí. Es, es un poco tricky. En mi familia no hubo mucho regateo, la verdad, de las cosas. No, no lo identifico mucho, pero hay gente que le pasa, ¿no? Tiene y, y esta situación. Luego, una... Etapa ya más fuerte es la depresión, ¿no? Me culpo por permitir que el Alzheimer me, des, me destruya. ¿Cómo? ¿Cómo no hice esto? Por ejemplo, ¿Cómo permití? ¿Cómo no coordiné bien? ¿Cómo me instalé demasiado en una solución con un doctor que no era la buena? ¿O era una solución casera o profesional? ¿O cómo se me fue esta... Esta, estos síntomas y no hice nada entonces viene como un ¿no? de híjoles esta parte como que es como enfrentar la impotencia dices órale oh, ¿no? ¿cómo voy a entras en conflicto para para ver que hay una impotencia porque pues no hay una cura es una enfermedad degenerativa entonces viene un proceso de conflicto con el duelo por ejemplo pues a muchos es el rol de la persona afectada este, en la familia, pues deja de fungir, ¿no? Ya, por ejemplo, mi, mam mi mamá o cualquier otra persona empieza a perder capacidades, por ejemplo, pues de administración, del hogar o cosas de esas, y entonces este, viene un duelo, ¿no? Porque tú estás esperando que la comida familiar se haga, que la reunión que te haga tus tamales favoritos, no sé, cosas que antes hacía muy bien y pues ya no están. Entonces viene un duelo. Ya no estoy recibiendo esta parte de esta familiar que a mí pues la llevo viviendo muchos años y me hacía pleno, ¿no? Entonces eso es como un poco así de tristeza más que depresión. Es una tristeza que a veces nos acompaña ¿no? en algunas ocasiones, y a veces ni la expresas, y a veces sí, ¿no? va, va siendo dependiendo de cada persona. Y por último, esta es la que quiero enfatizar, ya que viviste todas esas, porque Exacto. las vas a vivir, porque no hay otra. <risa> este, viene esta que es la más padre, que es la aceptación.
1: Sí, bueno, que me ¿sí? Que imagino, ¿no? ir, ir aceptando cómo vas aceptando todo esto y a la vez vas viendo que hay un avance en ese deterioro, ¿no? Y que cada vez es más frecuente o más latente.
0: Sí, o que ya hay signos médicos, así de ya fuiste al doctor, ya te dijo, ya, ya salió. Pues, o sea, si estás todavía a lo mejor revuelto en alguno de estos que comenté hasta que llega un punto en que dices, bueno... Uh, no aprieta el corazón y vamos a darle acétalo, vamos a disponernos a vivir esto y entonces viene como una catarsis no sé si llamarle así pero como que empieza la creatividad a funcionar y aquí es donde es padrísimo esta parte porque sin querer no te sé explicar cómo yo no soy psicóloga ni nada, pero empatas tu mente con tu corazón con tus emociones y con tu cuerpo y ahí, mmm, bueno, ya dices, bueno, ok, vamos a vivir esta enfermedad. A unos les tocó el cáncer, a otros les tocó otro tipo de enfermedades, a mí me tocó esta. Vamos a ver qué se puede hacer con esto.
1: Claro.
0: Ya dale, ya darle. Y bueno, ahí la fe que cada quien profese, porque sé que estamos hablando en un foro muy amplio, la fe o la disciplina o la religiosidad que tú profeses es indispensable y aquí no hay negociación ¿eh? es de a fuerzas porque la vas a ocupar muchísimo entonces pues ahí es cuando dices wow o sea qué importante está esto ¿eh? esta parte no sé espiritual si le quieres llamar la tengo que agarrar y, y vivir la cuenta porque pues es la única manera de que la aceptación esté en, en continuación pero también esto ayuda la aceptación a que respetes eso es bien importante respetar que cada miembro familiar tiene un proceso entonces tú no puedes demandar que todo el mundo ya esté ya acepté ¿no? pues cada quien lleva su proceso entonces tú ya te pones como en familia a vivirlo y aceptarlo y acompañarlo Humildemente, ¿no?
1: Sí. No, y, y qué importante hacer ese ejercicio, ¿no?
0: Sí, esto, esta es básica. Entonces, cuando ya poco a poco cada quien empieza a asumir y ya empieza a ver que pues hay cooperación, empieza una colaboración, viene de verdad una explosión de creatividad. Entonces, cada quien empieza con entrega profunda, con imaginación, los nietos, los, ¿no? la gente que está alrededor. Pues hacer la reunión con la hermana de la persona o los hermanos, revivir cosas interesantes. Aquí es muy padre porque hay muchos recursos y todos están como motivadísimos. Eso es muy padre. Viene una como inspiración. A mí me encanta una frase que mi papá siempre dice, no, pues esto es lo que hay pues hay que trabajar con esto. Tú dirías, ay, eso es más suena como a resignado. Pues no, es más bien una, un realismo padrísimo que te dice, esto es lo que hay, hay que vivirlo, ya. No discutas. Y también otra frase que me encanta es, es como soltar el peso sin rendirse. Y esto va a ser todo el camino hasta que acabe. Y puse aquí esta frase de este señor Mijali, tiene un nombre rarísimo ahí, como no sé en qué nacionalidad tenga este señor. Y ya no me acuerdo hace, la tengo aquí pegada en un letrero. Hace muchos años que di con esta frase. Dice, los mejores momentos en nuestras vidas no son los tiempos pasivos, receptivos y relajados. Los mejores momentos por lo general ocurren si el cuerpo y la mente de la persona son estirados hasta sus límites en un esfuerzo voluntario de lograr algo difícil y que vale la pena. Me encanta esto porque es un, es un desafío, pero es un desafío productivo.
1: Enorme, enorme totalmente opuesto a lo que realmente pensamos.
0: Que es sí, que... como que es el mundo al revés. <risa> Uno quiere estar acá. <risa> Otro, que bueno, esta es una mochería de mi parte, pero la me, me la topé hace también, yo creo que ha sido en 92 esta frase, en un curso del Catecismo de la Iglesia Católica que tomé ahí hace mil años en un instituto. no Y estaba esto en medio de... Es un documento así de gordo. Y decía, Señor mío y Dios mío, dame lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, quita lo que me aleja de ti. Y esta es la mejor. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para entregarme a ti. o sea Osaiki es echar la carne al asador. Vamos por todo. Eso es bien padre, la verdad. Ahora, ya, soluciones así más, ¿no? No tan tan locales, es comparte los sentimientos si te ayuda un tanatólogo hijo, sí velo si como familia te ayuda lo puedes ver en equipo con la familia la verdad, vale toda la pena las tanatólogas ocupan unos recursos muy buenos que de verdad de verdad, ayudan a que saques lo que traes y sales y puedas tener este tipo de aceptación la verdad es muy par bueno la siguiente pregunta es ¿cómo fue avanzando el deterioro cognitivo de tu mamá hasta madurar el Alzheimer ¿no? bueno o de tu persona o de tu enfermo pues mira no le sé mucho no soy muy médica pero sí sé que Empieza primero con un... Tienes que llegar a un diagnóstico interesante de... O sea, un médico que te diga que hay un deterioro cognitivo leve. Ahí ya hay una posibilidad de que esa persona vaya a madurar en Alzheimer. Cuando avanza una demencia avanzada, ahorita vamos a ver de qué se trata esto pues es muy probable que sí tenga el apellido de Alzheimer para no hacernos bolas. Y te estoy diciendo esto porque el doctor, el geriatra que nos vio, así me dijo, miren, no se hagan bolas. Aquí podemos pelearnos con mil términos, pero la verdad es que pues, muchas de las demencias es pues, Alzheimer y ya no, no, no nos peleemos tanto. ¿no? La duración de cada una de estas fases es indeterminada en cada persona, la verdad, no hay un libro que te Es tantos años. ¿no? No, no. Y a veces los síntomas son similares y se enciman. Entonces, hijo, pues ¿qué haces? No Dices, ¿Cómo le hago? Entonces, pues, una solución es edúquense en la enfermedad. O sea, busquen recursos que te hablen de esa enfermedad. Por ejemplo, aquí puse como fuente, pues ustedes tienen un manual padrísimo, ¿no?, de la enfermedad también Maite González de Cosío y David Résnico hicieron un manual padrísimo este, que, que te enseña todos los aspectos que es probable que vivas en estos ¿no? este, fases que te, ayuda, te, las que te ayuda mucho
1: al entendimiento, a la evolución y al comportamiento del padecimiento, que esa es la parte que no entendemos porque nos cuesta mucho trabajo que la persona que nosotros tenemos ya ubicada con ciertas características, cariñosa, amorosa, uh -huh. de repente pues, esa parte ya no la estamos viendo o la vemos de otra forma, ¿no? Y sí. esos papeles ayudan muchísimo. Estoy de acuerdo contigo. Esa, esa, esas, esos apoyos son extraordinarios.
0: La verdad sí es. Son importantísimos. Otro punto es si tú decides... O contratar una terapista en tu casa, vamos a suponer que le eche la mano en ciertos tiempos, ¿no? Ay, la música le encanta. Bueno, vamos a poner un momento de música. No tiene que ser terapista, tiene que ser alguien. Esas experiencias, esas, esas personas que se dedican a este tipo de actividades. O si decides, vamos a meterla uno o dos días en una residencia de día. A ver qué tal va por unas horas para que tenga una actividad que esté fuera de su casa y, y, y que se sienta ¿no? o sea, motivada a, a conocer otro tipo de actividades, en esas residencias, esas personas de veras son fuente de sabiduría para uno. Porque ahí eh, estás viendo la carnita del asunto, cómo se atiende, qué hacen. Este, la respuesta y ves otras personas que están manifestando pues, la misma conducta. De entrada dices, qué horror, todos van a estar enfermos. No, no, en serio, no necesariamente. Si estás en un deterioro cognitivo leve, hay mucho que hacer. Las terapistas del lenguaje, del movimiento, terapistas de actividad cognitiva, no sabes cuánto saben estas personas. Las mismas enfermeras que han atendido gente con Alzheimer son fuente de sabiduría. Así es. La verdad. Entonces, o escojas un modelo de cuidado en casa, o cursos, o me empiezas a ir a Visiting Angels a pláticas. Cosas de este tipo son tus mejores recursos. No lo no los dudes ni tantito. Esto es... Fue como el core, o sea, el alma de toda esta experiencia. Aquí puse este tema también, que también me ayudó muchísimo, que se llama ¿Cómo varía la comunicación en estas etapas? ¿no? Aquí esto, esto sí vale la pena, pues, porque sí varía, <ríe> o sea... Tienes que cambiar muchas cosas aquí para que la comunicación se favorezca.
1: Sí, ¿no? el lenguaje, tanto el lenguaje corporal como sí. el lenguaje en sí mismo y tus mismas rutinas, porque si no, no puedes de alguna manera interactuar con, con la persona, ¿no?
0: Sí, no, no puedes. Y sí te puedo decir... Pues en una fase, o sea, primero voy a hablar de las tapas así por, por ligeras, porque la verdad es que hay mil pláticas y ustedes pueden tomarlas, y ahorita este, al final en las fuentes van a ver que hasta, pues en las fuentes mismas van a encontrar más información al respecto, pero en el, la fase de deterioro cognitivo leve para mí es, la comunicación se dificulta porque, pues, la memoria inmediata, o sea, es la de ahorita del presente, lo que acaba de suceder, pues está comprometida. Y entonces empiezan a hacer la misma pregunta. O tienen el mismo recuerdo. O ves que están a veces un poco confundidos y, y se abstraen y quedan, pues hay una como ausencia o un silencio y están nada más viendo así, como que... No saben dónde están, hay una confusión. Entonces, ya ahí la, com la comunicación empieza a estar comprometida, ¿están de acuerdo? En una demencia avanzada ya es diferente. Ya nada más es lo que hablan o, o algunas conductas, no, aquí ya hay comportamientos inadecuados frontales. ¿Por qué? Porque muchas veces atrás de ello hay una necesidad que no puede ser expresada. Y entonces, ahí aquí me equivoqué, pero las, hay conductas que incluso llegan a ser impropias, cosas que ni de broma antes la persona haría, o sea ya ahí empieza a haber un cambio importante para pues estas situaciones sí hay que estar pues muy ¿no? este, observantes ¿qué herramientas para todas estas? el deterioro cognitivo leve, la demencia avanzada o incluso la Alzheimer, ¿qué herramientas en general? pues mira aquí estas herramientas son las que a nosotros nos ayudaron muchísimo tú como cuidadora de una persona o familiar de una persona que está haciendo esto jamás asumas que la persona no te puede oír o entender o sea no se vale Adolfo que tú estás hablando y entonces hablas de ella como si ella no, es, no estuviera ah no sabes eso no se vale claro que no no, y no se vale porque además, por supuesto, que se dan cuenta y entonces, bueno, eh, ay no, dices, oye, de por sí, traen una confesión importante y tú encima las estás, estás hablando como si no existiera. Ahí sí, por ejemplo, te puedo decir, mi papá es el rey. O sea, siempre le habló derecho a mi mamá. Siempre la reconoció en su... O sea, nunca dejó de desatender esta situación, de verdad, un buenazo. Luego, otra herramienta así básica es, tienes que entrar en su cuarto o donde esté, con muchísima suavidad, nada de entrar intempestivamente y hablando fuerte, no, 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 eso, Entonces, para eso, tienes que entrar vacía de ti misma, por eso puse eso de me tengo que vaciar de mí misma entonces para yo poder deber estar vacía de mí misma tengo que estar muy bien y muy bien es muy bien de, de deporte de vida equilibrada de ¿no? ese tipo de cosas. entonces sí, me tengo no, que vaciar Estar todo en la puerta,
1: de, en la puerta ¿no? y entrar ligero
0: sí, tienes que entrar ligerito y todos sus problemas pues, se ponen en pausa entonces Así las es. cuidadoras que pienso mucho en ellas que por cierto ayer fue el día del enfermero muchas felicidades uh -huh. Felicidades a todas y todos. Este, Francamente, sí, pues son admirables porque ellas sí son capaces de poner el equipaje personal, lo guardan y, órale, a cuidar. Una, tú se sonríe en grandote porque aquí viene la frase, del 90% de la comunicación no verbal aporta mensajes más claros que todo lo que puedas decir. Entonces, lo si tú quieres un buen día, tienes que sonreír. O sea, entonces, a ah, sonreír. Si sonríes, bueno, todo va a fluir. Tener constante con contacto visual. A veces, ya cuando la enfermedad es muy avanzada, el contacto visual va a ser indispensable. O sea si sí, vamos a suponer que la persona se le olvida, porque a veces sucede, ¿no? Se le olvida para qué es ese objeto que está ahí en la mesa, que resulta que es una cuchara, pero está viéndolo. Entonces, ahí la cuidadora tiene que hacer, ya, hablarle a la persona por su nombre con mucha suavidad, con mucho cariño, y contacto visual, cuchara, para que ella entienda o, o hacer el ademán de, vamos a comer con la cuchara. Digo, ya te estoy hablando de fases ya más tardías, pero sí, el contacto visual es todo. El tono de voz. Ay, el tono de voz. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que para cualquier persona en cualquier... Es muy
1: importante porque es una forma de que ellos entiendan que todo está bien. En el momento que tú cambias tu tono de voz, puede sentirse como una agresión. Esa agresión puede causar una angustia porque no entienden el origen de qué puede ocasionar esa agresión. Y sí es cierto, todo lo que tú estás mencionando es muy importante en esta relación.
0: Sí, digo, a veces no es perfecto, ¿eh? la verdad, de las cosas, pero hay por lo menos así como filtrar y decir, acuérdate. Menos es más. Muchas veces uno trae aquí un plan, el típico nieto, vamos a hacer 20 cosas. Menos es más. De las cinco cosas que traes en la mano, tírale a hacer dos, y si no, pues una y repítela, pero no hay que ser muy ambicioso, o sea, menos es más. Este, el tacto, me refiero al tacto corporal, de agárrale la mano, el hombro, así saludarla, así, pero con muy, muy suave para que ella no sienta de quién es esta persona que me está tocando, poco a poco, con una sonrisa, o sea, de verdad casi que con coquetería evocar en este tacto, muchas veces, o sea, esta manera de tocarla, de acariciarla en fases ya muy tardías, de lavarle el pelo, de entregarle las cosas, evoca recuerdos placenteros para estas personas, no sé, las recuerdas a su mamá, a una persona que querían mucho, usar telas con diferentes texturas, les recuerdan cosas, así que la almohadita... Que el vestido de su mamá, cosas así, ¿no? O el traje que usaban cuando eran médicos exitosos, yo no sé. Todo este tipo de recursos son muy buenos. Y siempre localizar la identidad. Hola, soy... Yo ya no le digo, Ay, soy tu hija, Ale, no, yo ya por mi nombre, de hecho, soy Ale, ¿cómo estás? Buen día. Validarla, qué bien te ves... Se ve que has tenido muy buen día. O sea, validar a ella. Eso, importantísimo. ¿No? ¿No? Es todo lo contrario a que no te entiendo. Eh, invitar con mucha sabiduría a todas las actividades que vayas a hacer con ella. Todo lo que dé confianza sobre el momento presente que se está viviendo es importantísimo. Por ejemplo, si vas a pasear, mi mamá no sale sin su bolsa. Entonces, así sea que vas a bajar al garage, la bolsa, o sea, aunque la bolsa tenga tres clínex, no importa. Aunque ya no use cartera, tú ponle su carterita con no tres importa. cositas de plástico. Mm -hmm. O sea, el chiste es que va con su bolsa. Claro. Hay señoras muy así, ¿no? Yo claro. eso. Sí. <risa> Y... Otra um, cualidad que podría ser como cuidador familiar es la observación activa. Todo lo que tu familiar o tu, tu, tu persona atendida o cuidada comunica de manera verbal y corporal, me informa sobre la verdad del momento de la persona y la verdad de mis sentimientos propios respecto de lo que está pasando en ese presente. O sea, hay que vivir el presente y pues observar activamente todo eso para que después, en, pienso en las cuidadoras que revisen lo que sucedió ese día, cómo se dieron las cosas del cuidado, cómo llegaron al baño, de qué manera, tengan esa capacidad de evaluar el momento. Otro recurso indispensable es la reminiscencia. Ay, qué palabra elegante! es Esta reminiscencia es... Como valorar las, las, ay, perdón, las, las memorias de, de su vida. Tienes y que conocer
1: todo, su... todo ese pasado que es sí. grato.
0: ¿Qué vivió? Qué, ¿Qué le recuerda? Me acuerdo de una de mi mamá que era muy recurrente. Siempre hablaba de una situación familiar cuando compartió con sus primos y sus hermanos una festividad de familia que se ve que la hacían, hablaba de yo, bueno, una y otra vez. Una, hasta que ya te pones a pensar, es que verdaderamente a ella, ese momento, le hacía sentir que pertenecía a su familia. Entonces, se desataba esa plática cuando oía una voz, y a veces pues, esa voz se le recordaba pues, a su hermano, Oscar, por ejemplo, por decirte cosas así que dices mira ahorita que lo pienso, pues sí eh, por eso repetía tanto y tanto esa historia y le encantaba contarla, que la cuente mil veces, ¿qué más te da? claro, claro total. los aromas a veces les huele a no sé, el guisado de su mamá que les gustaba estas son un poquito más difíciles pero de veras a veces salen o la música ¿Alguna no, vez? Ver, tú,
1: el, 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 el sazón, el sazón sí. de ciertos platillos que son recetas clásicas en de de, de, de determinadas familias, pues, la verdad que también llegan a tu mente y te vuelven otra vez a hacer recordar que esa receta era una receta de la mamá o de la abuela o era un, platillo, que un plato que se preparaba en ciertas ocasiones y esas ocasiones normalmente eran festejos o ocasiones muy gratas, que quedaban grabadas.
0: Y se quedan grabadas. Y entonces ya se siente con ganas de platicar. Entonces tú le tienes que dar los, los recursos no para que brinque ese trampolín y lo exprese. Y tú le digas, hijo, qué padre. ¿Y qué más hacían? Y, y a veces se vuelven conversaciones deliciosas, o sea, padrísimas. Entonces, o un canto algún canto que les recuerde. Eh, una vez les puse, llegué a, a su casa y les puse una canción de, de una, un americano que tocaba música de banda, así, ¿no? Algo del Tren Chuchu, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre.
1: Glenn Miller.
0: Glenn Miller, exactamente. Bueno, haz de cuenta que prendí on. No, 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 baile, todo, Hubo baile, fiesta. Yo creo que, bueno, se sintió en algún café danzante, no sé, pero fue un guateque, sabes. Y dije, no, 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 esto es una tine total, o sea, qué bárbaro Estuvo buenísimo. Este, y para eso pues hay que preparar el ambiente vital de la persona para que tenga estas, no haya temas y, y tengas estos momentos agradables. La preparación del ambiente es importante. Ahí, por ejemplo, mi papá muchas veces preparaba muy bien, vamos a hacer esta actividad, una comida. Y entonces lo veías involucradísimo para que todo estuviera bien y ella estuviera gozosa, que fuera de poca gente, que no hubiera tomado mucho. O vamos a un restaurante a horas que no hay mucha gente a pedir su plato favorito. Ese tipo de cosas, Un pocas palabras, aislar las dificultades para que todo fungiera. Ahora, por ejemplo, ¿qué me está diciendo el comportamiento? Esto es un reto,
1: caray. Pues época. muy importante, muy importante porque aquí más lo que te está diciendo, también cuál es la interpretación que ustedes le tienen que dar.
0: Y para eso tienes que conocer su, su historia.
1: Claro. Y, y,
0: y todo lo que hacía. Entonces, las cuidadoras ahí no teman, pregúntenle a, a los familiares, mientras más información, mejor. La verdad. Pero aquí este es importante es, estos comportamientos cuando ya es muy avanzada la edad. Híjole, sí, es, son retadores. Aquí es lo que dije, de que hay una necesidad que no está siendo atendida y la está tratando de comunicar, pero que a veces no es muy apropiada. Entonces hay como tres tipos de comportamientos que podemos este, detectar. Uno es el físico. Cuando caminan erráticamente, cuando deambulan, están en un momento ahí de familiar y de repente se levanta y empieza a caminar, como que se quiere ir. O estás en una comida y se levanta frecuentemente. Ahí te está diciendo que hay algo que no sabe expresar, pero que lo tiene que resolver. Desde, igual y no le gustó ni cómo estamos sentados. A lo mejor en su mente tú tienes que estar sentada de otra manera.
1: Sí, o el lugar.
0: Sí, y entonces pues Espacio. ven a cambiar. O está transcurriendo la comida y a lo mejor pues, traen la sopa y ella dice, no, este, el plato no es y se levanta y se lo quita. Llórale. Ese tipo de cosas este, te están diciendo que ahí hay... A lo mejor también hay una incomodidad física y no te la sabe decir, entonces viene un comportamiento así de, hasta que caes en la ah, Es que a lo mejor no sé, desde quiere lavarse las manos o tiene sed o cosas de esas. ¿no? Otros comportamientos son más emocionales, por ejemplo, es, esto del que le, a mi mamá le disgustaba mucho cuando no se dirigían a ella en la conversación. Cuando se hablaba, como si ella no existiera. Sí, ahí sí, emocionalmente, sí, oigan, entonces, de el repente ella se enoja y dice, ya me voy. Y ya se quiere, ir. ya. ¿No? Que, digo, cualquiera puede tener este tipo de, de cosas, pero como que ahí es muy, muy claro, ¿no? A veces. Incluso para la cuidadora que le va a asistir en el baño ahí pues viene este tema del pudor que en esta generación es tan importante.
1: Totalmente.
0: Y pues dice, ¿y esta señora qué hace aquí? Entonces ahí la cuidadora pues tiene que usar recursos para que esa invasión de privacidad que pues, lamentablemente se tiene que hacer porque tienes que cuidar todo el baño para que no haya una caída, para que, para que de veras pues, se bañe, porque a veces... Pues se meten a la regada y ahí están rico pero no se bañan. Es correcto. O lo que sea, ¿no? Entonces tienes que, que ocupar usar una toalla. Yo les, eh, por ejemplo, muchas veces sirve esto de la terapia del olfato, poner algún aceitito que huela rico en el baño, una música agradable, que, que relaje el ambiente y entonces ya, no se sé si... Y la ahí.
1: sutileza para poder ir dando las instrucciones de entrar a la regadera, esto, lo otro, o sea, este sí. tiene una, un arte, ¿no?
0: Es un arte, ¿eh? y ahí las cuidadoras son lo máximo, porque yo no sé qué tono usan, que parece que es la mamá que le está diciendo cómo tienen que hacer las cosas, pero es un, un, un tono muy lindo que dices, pues, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, pues, ya entras en una cooperación, mutua y es muy padre eh, por ejemplo, hay este, comportamientos dices, ambientales, la luz. A veces no te pueden decir que la luz le está molestando, pero les molesta. O el volumen de la voz de personas. Incluso llegan a callar a las personas en un restaurante. Así si sí, hay un grupo muy ruidoso y no le parece porque, pues, no. Los llega a callar, ¿no? Entonces ya hay comportamientos de este tipo que te dicen, mira, aquí ya hay un, una molestia que tengo que atender, ¿no? Hasta cómo está sentada, si le da mucho el sol. En las tardes, noches, por ejemplo, cuando se está cayendo el sol, a veces viene un periodo de, ¡ay! Y, y les recuerda, quiero, a la, quiero que me proteja. Se, se necesitan ser protegidos. Entonces, se pues, enciende la luz, Acompaña el ambiente con plantas verdes, con cosas agradables para que estos pues, ¿no? horarios de las 7 de la noche sean más amables para ellos. Bueno, el tema de los doctores no le voy a entrar mucho, pero ¿qué doctor es bueno, hijo, Ay, sí, ¿qué te digo? <risa> sí, no, no. <risa> Mira, obviamente los es una, es
1: una pregunta y una respuesta nada fácil.
0: No, no es fácil, pero... La verdad es que el chiste es que, bueno, pues sí sea un geriatra, en mi humilde opinión. Un geropsiquiatra, por si hay temas ¿no? neurológicos, o un, o un geriatra un neurólogo, o cosas así, que tengan la especialidad. Ojalá, ¿no? Creo que ya existe, no sé. Yo, por fortuna, di con un geriatra que la tenía sin tantos títulos. Él nada más se denomina un geriatra. Pues eso está, estuvo muy bien y nos apoyó muchísimo, ¿no? Que aquí tengo el geriatra Luis Miguel Gutiérrez Robledo, nos acompañó desde que los inicios y yo le soy muy agradecida. Porque...
1: Sí, no, y de todas las personas que has mencionado son personas con un gran reconocimiento y de un prestigio extraordinario.
0: Y que por fortuna nos la tomamos porque los, los topamos, no fue algo así como deliberado o cosas pues, así y sí por ejemplo si, si hay una condición crónica en su salud por lo general pues hay que usar si es de tiene una condición de corazón pues cardiólogo una situación así no de tiroides o de este, um, problemas de azúcar todas esas cosas pues sí esos especialistas hasta tratar de usar a la misma persona que le lave que le haga la higiene bucal porque todas estas personas se van haciendo sensibles al trato con tu familiar, y eso es indispensable, se saben, van haciendo historia con él. Entonces, si, si, si puedes conservar, va. Ahora, la coordinación de un cuidado integral en todas estas etapas, sea aguda, no aguda, sea grave, hijo, pues, hay un curso que se llama El fin de la vida, que lo hace una este, escuela en Escocia, que también por ahí está el este, la cita, se llama el curso del fin de la vida. Y, te, y dice, todos los aspectos de la familia tienen que ser cuidados y, y tiene que haber un, un coordinador. Entonces, ¿qué vamos a coordinar para saber quién va a hacer esta chamba o cómo ¿no? efectuarla? Pues primero, rutina, es el primer pin, punto. Tiene que ser rutinario su toma de signos vitales, los medicamentos, las actividades la agenda de la semana, que no varíe, este, todas las actividades esporádicas desde higiene bucal o revisión médica con la persona que no la tiene que ver cada mes, sino cada seis meses o quizás una vez al año, este, de un padecimiento crónico que ahí está siendo monitoreado. Y... Entonces, es, esa rutina es el alma del cuidado. Porque a ella, le, a la persona con esta confusión eterna, la rutina la pone en onda y dice, no van a cambiar las cosas y no vienen temas de agresión porque no entiendo por qué cambió el panorama. Entonces ahí sí pues tienes que hacer un compromiso. La bitácora, ¿quién va a coordinar el, la información que se va a llevar en la bitácora y como para qué? A veces dices, bueno, ¿por qué tan pronto tengo que llevar una bitácora? Ok, quizás en, en un deterioro levísimo, pues no. Pero conforme vas avanzando, sí, conviene la bitácora para saber la historia, el historial clínico y qué formato llevar, porque a veces claro. la, las cuidadoras las ponen a poner párrafos y párrafos de cómo fue el cuidado. No, mejor pongan columnas con rubros, con conceptos, y entonces ya la persona va poniendo. Eso es, eso. Hay y formato. Es una
1: herramienta. pero es una que... herramienta que ayuda a la familia y al doctor para poder realmente ver el historial entre consulta y consulta. Uh
0: -huh. eh, todo lo que es pues, la salud mental, cuando hubo arrestos de humor, ansiedad, si a veces manifiesta, y tú lo sabes reconocer, alguna aluc alucinación, algún delirio, pues para comentarlo con el doctor. En... Luego, la coordinación de todos los aspectos legales también, porque en un día de estos vas a tener que pues hacer quizás un proceso de tutelaje a nivel legal para manejar las cuentas y si la persona es la que firma este, las cuentas bancarias, los seguros los impuestos, o sea no, no, no le saquen en, hay que coordinar eso tenerlo listo, ser anticipados la economía, pues hacer una estrategia económica, a veces recae en pues el esposo, la esposa o o el hijo mayor, pero quien vaya a hacer eso tiene que pues, transmitir la estrategia a los demás para que se conozcan, ¿no? y se compartan. Y por supuesto, integrar a la familia. ¿Cómo manejar la información a los familiares para que la comunicación sea adecuada para la persona que está padeciendo esto? ¿Cómo van a ser las visitas que no sean muy largas? Empatar expectativas, ¿no? Oye, pero es que yo quiero llevarla a un concierto. Oye, pero ¿cómo es? ¿Cuándo es? Bueno, pues yo la llevo, tú la llevas ciega en taxi. ¿Cómo va a ser? Tenemos que hacer el boleto de la cuidadora, etc. No, Ahí hay mil detalles. Pero déjense ir. Posadas, navidades. Mientras más reminiscencia logres con tu familiar enfermo, mejor. Día de muertos. Y si lo haces tres veces, pues lo haces tres veces. Con diferentes grupos, a lo mejor no aguanta 15 personas, pero pues tres veces con cinco personas, padrísimo, ya con los panes muertos, qué delicia. Claro,
1: y puede ser todo el mes.
0: Puede ser todo el mes, ¿qué, qué más?
1: No, no pasa nada, Al contrario. No
0: pasa nada. El chiste es favorecer recuerdos y momentos de alegría. Tu chiste es este. Ahora aquí vamos. A también entrar a un super tema que es los beneficios de los centros de día o, o cuidadoras capacitadas en esta especialidad como lo da Visiting Angels o residencias definitivas si ya tienes que tomar esa decisión ¿cuáles son los beneficios? No? pues mira el más importante es que esa persona tiene un sentido de propósito porque si trabajó en su vida y tiene a qué levantarse diario para ir, ya le viste un Y al principio no me acuerdo, porque a lo mejor no fue muy social o porque tengo que ir a cambiar mi rutina. Pero si lo integras a la rutina y lo haces parte de esa rutina, vas gane porque le vas a dar un sentido nuevo a la persona para ir a estos lugares. La verdad, acaba siendo mucho mejor. Mucho mejor esos este lugares estimulan la actividad cognitiva con terapias especializadas. Con el, en el padecimiento que sea, el ¿eh? Parkinson o otros, ¿no? Socialización, que se tenga que arreglar para ella ese día. Se peine, se ponga guapa, que vaya. Hay actividades lúdicas, padres, hasta les recuerda sus, sus escuelas o sus actividades cuando eran, ¿no? Jóvenes. Desde el básquetbol, tonterías de esas, las piñatas o hablar de Frida Kahlo. Todas esas actividades que tienen estos centros, que yo sí los viví, los vi, bueno, son geniales. Y brindan ese apoyo que a lo mejor en el modelo en casa pues no es tan amplio. ¿no?
1: Sí, sí, no.
0: No quiere decir que no lo encuentres, ¿eh? Lo puedes favorecer, lo puedes instalar. Y con una buena herramienta como Visiting Angels... Puedes tener un buen, una buena opción si todavía no estás listo para este tipo de opción, ¿no? Pero estos lugares, pues te, te, te dan cosas muy buenas, ¿no? Este, seguimiento médico básico profesional, o sea, siempre va a haber un geriatra. Entonces, si hay un tema un día de algo, pues esos señores te van a ayudar. La higiene personal, desde. ¡Ay! que se vaya bañado a su casa o con el, uno de las colaciones ya consumidas o ya hizo el ejercicio del día entonces ya no tiene que hacer el ejercicio en el resto del día tiene esas instalaciones apropiadas los baños y cuando vas ahí y, y entras hasta dices ay esto lo voy a poner en mi casa mira qué buena idea y esta jaula de pájaros había en Talita me acuerdo que la fundó Fabián Casabón puso una jaula hermosa de pajaritos, de ahí, a ver, pajaritos, padre. Sí. Y, y luego ponían en Meridian, que estaba en la zona sur, había un doctor que tenía un padecimiento, nunca supe cuál, pero lo ponían a leer sus ensayos médicos, y ahí tenías al doctor feliz leyéndose en voz alta. Entonces, seguramente le evocaba que en su consultorio haciendo la estudio de ese mundo ¿Cómo...? O sea, si me miras, eso, esas cosas son herramientas que tal vez en tu casa, pues, no. No. Y luego viene, pues, este tema. El cuidador, cómo dar un cuidado eficiente, número uno. Mira, abajo puse una fuente, pero también esta fuente es la Fundación Alzheimer de Colombia. Ellos, puedes entrar... A, a tomar el curso que ofrecen de la enfermedad de Alzheimer es muy bueno pero también Fundación Alzheimer México tiene y todos estos links que pongo ahí abajo ahí encuentras unos super recursos o PDFs que te ayudan a, a visualizar la enfermedad y a querer cuidarte como cuidador saber la importancia de estar bien como cuidador Tienes que tener un equilibrio de tu tiempo, cuidarte a ti mismo, tu propia salud. Tienes que tener un autorrespeto, no estirar la liga para no quemarte. Entonces, pues eso implica que seas comprometido con tus descansos, con tus capacitaciones, cuándo hacerlas, tus propias revisiones psicológicas. Aquí es donde Visiting Angels también tiene recursos, ¿no? Ustedes capacitan a su gente. Les dan cuidado psicológico para esto. Sí no?
1: es, correcto. Cada ah, mes damos una capacitación en la parte emocional y en la parte profesional.
0: Es importantísimo esta ¿eh? Y
1: contención también.
0: ¿Contención? Mm, qué padre. ¿no? Y pues sí, cuidar tu entorno familiar y la realidad. Entonces, toda la familia tiene que estar consciente de que el que vaya a hacer el cuidado... Su entorno familiar y su realidad, ya sea el primario o la empleada que, que tú designes, necesita todos estos apoyos: espiritual, tiempo con los amigos, echar relajo, echarte un tequila, o sea, todos. Yo creo que en cualquier chamba esto es básico. Y pues, tienes que cuidar, ser valiente y fuerte, y compensar todos los momentos de frustración que vas a tener con este tipo de apoyos que tú acabas de mencionar, con tensiones los modelos de cuidado que mencionó al final es, están tomados de este curso de Alzheimer de Colombia pues son como como empiezas y como acabas terminando el cuidado de mamá gallina yo protejo yo hago todo luego modelo heroico yo puedo yo cargo con el pipila con todo no se preocupen aquí todo está bien yo lo hago y luego ya empieza el modelo gerencial no, no, no a ver vamos a delegar esto ya está muy denso ya son muchos aspectos que tengo que cuidar entonces vamos a yo soy el gerente yo corriendo y finalmente acabas en el modelo institucionalizado. Vamos a, a recurrir a una residencia, pero seguimos. Entonces, esto de soltar sin rendirse te va acompañando. Sí, me doy a entender en todo esto. Y bueno, aquí pusimos una lámina. ¿Qué es mejor? El familiar como cuidador, la empleada doméstica, la cuidadora profesional. ¿En qué etapas? Bueno, ahí sí es súper personal, pero pues depende de los recursos económicos. Yo puse esto para que nadie se desmotive, porque pues sí, todos de alguna manera nos vamos deslizando. Algunos, una empleada doméstica que te da el apoyo de día o que tiene una antigüedad y un nexo ya de cariño fuerte y está dispuesta. Y pues no sabe nada, pero ella está. Y como conoce muy bien a la persona y toda su historia, ese es un recurso muy útil. Entonces, a veces descubre que tienen esa habilidad. Dicen, yo voy, va, le tengo fea y quiero y estoy dispuesta, ¿no? Después, a lo mejor ya la compensas, vamos a traer una cuidadora adicional para que vayas viendo cosas que no, no aprendiste. Entonces, aquí, pues, ayuda mucho. La capacitación de las personas que contratas, ¿no? En el caso de Vistin Angels, pues, la empleada doméstica que está viendo lo que, lo que la otra trabaja es muy interesante, ¿no? Y enriquecedor. Y luego ya, pues a lo mejor recurres a una cuidadora muy especializada, si vas con ella y tienes la fortuna, o la encuentras en esa residencia y ella te puede nutrir con. Todo lo que careces y, y te ayuda muchísimo. Y a ver quién es la o sea, voluntad doméstica o familiar, alguien tiene que ser el ama de llaves. Por ejemplo, por, en el deterioro cognitivo leve, de verdad hay que revisar los basureros, porque no sabes cuántas cosas se extravían por no revisar el basurero. Cierto. Es, es. bueno, cañón. Y bueno, ya viene el tema de la familia, que esa familia puede hacer todas estas funciones. O sea, no importa el recurso económico que tengas. Si, si tienes el ánimo y las ganas, aviéntate esto porque un, va a ser un ganar-ganar. Puedes organizar pues, mil actividades cuando todavía hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Y cuando no, también hay mucho. Yo ahí los invito. La aceptación es todo. Cuando tú aceptas y le entras, entonces ya empieza la creatividad. A, no sé, este paseo, esta visita organizada, este, pero ya conociendo, ¿no? A lo mejor ya no me voy a ir una semana a un lugar. Eso tal vez ya no. ¿Por qué? Porque es exigir mucho cambio para la persona que tiene es, es, este es Alzheimer y, y pues a lo mejor ya está en una etapa en que pues ya es más peligroso que conveniente. ¿no? Exacto. O sea, puede haber momentos muy buenos, pero igual y si estás tú sufriendo porque se te puede perder o se salga de un cuarto que no reconoce. Cosas de esas, ¿no? Entonces, sí. para qué? Mejor ya, cásate con la idea y, y ten momentos que pueden ser breves pero la música, el arte, las canciones familiares, álbumes de fotos, eh, letreros, por ejemplo, en los closets pondríamos la foto de la de la prenda que estaba guardada en esa puerta de ese closet para que si entra al closet y de repente viene este des, ¿no? desencuentro con la memoria cognitiva y entonces dice qué hago aquí ya esa imagen te dice, ah, closet, aquí hay blusas, ah, okay, sí, claro, la blusa, vámonos paz. No le tengan miedo a poner ese tipo de cosas, aunque al principio los rechacen, después los van a agradecer. Mientras hay que buscar, claro, el momento idóneo para ponerlo, pero igual y no es idóneo, y ponlo y ya, y sales de una vez. Y si lo rechaza, okay, retíralo, pero al rato lo vuelves a poner, porque nunca sabes cuándo deberás. Va de a decir, ¿dónde está la blusa, no? O quiero ponerme en la misma ropa siempre. Pues cómprame varias blusas iguales. Facilita las prendas, que tengan elásticos, que no tengan zippers, que no tengan botones. Todos esos ajustes los vas a tener que hacer. Tú me comentaste que había que... Un...
1: Sí, no, hay una línea de ropa que está hecha a base del cron que es muy fácil de poder desprenderse, abrir y volverse a cerrar. Y eso facilita... Muchísimo, así que el cuidado la de, de la operación del adulto cuando tiene este tipo de deterioros. Uh
0: -huh. ¿Venen aquí en México? Ah, mira. No, bueno, pues sí. Es que cualquier ajuste del vestuario que haga que las cosas sean más simples es mejor.
1: Simple y cómoda, que no y porque cómoda. a veces puede ocasionar una cierta molestia que no se sabe cómo expresar. Sí. Entonces, y eso... También en otro, en otro cuadro, ¿no?
0: No, y detona
1: otras cosas. Exactamente.
0: Porque si no la tienes a tiempo, bueno. Pero todo lo que es mandalas, cantos, grabaciones de pajaritos, postres... A, a veces conviene instalar aparatos eléctricos o de TV donde puedan videos de YouTube, de... El artista favorito, en fin, o ayuda periférica. Ah, yo asesoro legalmente, yo me encargo del banco, ¿no? Yo me encargo de llevarla al dentista porque es mi cuate y ya nos conocemos, y pues tal vez tú eres el angelito de la guarda del dentista. Ese tipo de cosas. O darle un paseo, un, por ejemplo, en el coche, dijo, esa es cañona, en el coche hay que. Planear hasta para meterte al coche, ponerle su música favorita. En el caso de mi mamá, su hermana amabilísima le hizo un playlist con toda la música de, de toda su vida. Bueno, entonces cuando va a haber un viaje en coche, pues tienes que ir preparada porque es desde la instrucción del de seguro, ya todos sentados, por ejemplo, a veces no les cuadra, ¿Por qué tú vas al volante y ellas van atrás? Entonces, explícaselo con cariño, con suavidad. Vamos a dar un paseo y si te parece, tú vas atrás para que tengas más visibilidad y no estés aquí preocupada por los coches que nos avientan los coches. Cosas esas. Explicar, explicar con dulzura, con cariño. Pone la música y entonces ya, ay, le das un ratito de relax cosas tan sencillas pero
1: tan importantes a la vez sí.
0: entonces no puedes estar aquí que si traes pendientes olvídalos los tienes que dejar un ¿qué modelo de cuidados para cada familia? pues aquí les dejé estos recursos y depende de, de todo de la fe de las creencias de la idiosincrasia recursos económicos obviamente el internet puede ayudar, pero también otras familias. Hay muchos estados, Tamaulipas, que tienen grupos. Hay grupos en Facebook de apoyo. Muchos. No sabes cuántos. Yo me he asomado y ahí estoy. Y me meto, ¿eh? Y ahí llevo años viendo uno. Y entonces hay quienes se animan a pasar a su mamá. Le inventé esta actividad hoy y fue lo máximo. Hasta te comparten sus dibujos o sus crucigramas y cosas y tú dices, oye, gracias, Imparlos, imprimes y se los pones a tu mamá y, y funcionó. Entonces, de veras, no, no, no se echen para atrás. Hay hay de dónde hacerse. Desde las familias que pasan por esto y que puedas conocer. Y pues, gracias. <risa> Olvidé una cosa que es muy importante, mi tantito. Aquí, mientras lo platico, les voy a compartir... Ah, aquí está, perdón. Estas son las bibliografías. Las voy a dejar un rato por si lo, lo graban para que tomen nota. Algunas de estos recursos vienen en inglés, pero les pueden poner subtítulos y ahí pueden encontrar la versión en español. Pero esta primera que puse, la prueba neuropsicológica de la doctora Sandra Guadalupe Juárez, Sí. Esta nos la mandó, eh, creo que fue el doctor Resnick. Okay. Sí, es que fue hace mucho y la verdad no me voy a acordar muy bien. Pero la tengo guardada. dije, muy mira, bien. qué curioso. La hicieron juntas un pariente y ella para que fuera contenta. Y tiene estas este, mediciones que la verdad no sé qué son, pero si a alguien le sirve para que sepan esa prueba fue indispensable para saber si tenía deterioro cognitivo o no y fue indispensable y ya me despido <ríe> ya bueno, a otra bueno, hoja
1: bueno Migrante. realmente muy realmente muy 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 agradecidos con tu participación eh, muy muy interesante muy vivencial muy rica y... Todo la forma en que nos lo has transmitido es, la verdad, de, de agradecerte de corazón. Lo agradecemos muchísimo. Yo creo que para todos los que estamos ahorita siguiéndote en el Facebook Live, en este programa que tenemos quincenalmente de Conversaciones para Gente Grandes, esta herramienta está siendo de gran ayuda y estoy seguro que todos la hemos disfrutado. Muchas es, gracias. Y agradecemos, la verdad, el haber aceptado esta invitación. Y aquí tengo algunas preguntas que, si me permites, te las voy a leer, a ver si algunas de ellas nos pudieras ayudar. Eh, tenemos una donde dice, buenas noches, nos saludan desde Puebla, y nos pregunta, dice, ¿el rol del cuidador primario se ve afectado cuando tiene un familiar con este padecimiento? Tú lo mencionaste en tu ponencia, efectivamente, el cuidador primario sí se ve afectado, tiene un desgaste físico-emocional muy grande y, y el cuidador primario también debe tener una atención y un cuidado muy especial. ¿Por qué? Porque se va, con el tiempo se va viendo eh, ese deterioro, cómo se va desgastando. Pero si tú me permites, yo te dejo a ti la respuesta.
0: Pues sí, eh, sí es, esto depende de cada persona y de también su estamina y su historia personal, pero sí tienes que, que cuidar. Es, es, es una situación tirante porque muchas veces hay que respetar por pues, si es hombre, si es mujer, qué relación tiene, si es el hijo, es el esposo, porque estas cosas pues varían, ¿no? Y es claro. muy, muy importante. Muy importante. El, res, el, el respeto y el autorrespeto es, es un recurso que tienes que sensibilizar y encontrar la sabiduría de cuándo decir, oye, tal vez aquí ya hay un desgaste importante.
1: O, o muchas veces inclusive ese cuidador primario es de tal made, de tal manera que no, no manifiesta ni expresa ese cansancio. Sí, como Ahí, que es
0: hierático y, y es donde hay modelo. que rascar,
1: exactamente, donde hay que rascar para ver cuál es el nivel de agotamiento que tiene.
0: Y sí, este, llevarlo a un espacio donde se pueda expresar.
1: Exactamente.
0: Y que diga lo que quiera y no no que sienta que hay un foro donde es escuchado y puede decir lo que sea sin represalias ni concepto Porque esta chamba generalmente pues, va a continuar porque él es el claro. primero interesado en continuarla.
1: Claro.
0: Entonces hay que detectar muy bien cuando ya se está quemando, porque cuando se quema, suceden cosas muy inapropiadas que tal vez pues, impliquen peligro para él, y mm -hmm. para la persona. Claro. Ha habido mucha gente que me dice, no, pues se murió antes el cuidador primario, ¿no? Exacto. Otras, no, pues ya el cuidador primario, pues ya está buscando otra pareja porque necesita salir, y, pero se siente culpable. O sea, hay de todo. Y sí. eso hay que aceptarlo. Eso, ahí sí, yo creo que mientras más compasión tengas y, y mm. empatía mejor. Pero sí hay que estar ahí tocando termómetro y teniendo, ¿no? Recurrentemente, periódicamente, así para uh -huh. que no se suelte, uh -huh. cómo andan las cosas ahí. Exacto. Uh
1: -huh. Otra pregunta que si me permites yo la, la respondo. Eh, es una persona que me dice que le interesa mucho conseguir el manual, cómo poder adquirirlo. Yo le respondo a esta persona que con todo gusto tenemos aquí sus datos, nosotros lo hacemos llegar. Y así es invitarla a que visite nuestra página. En nuestra página tenemos una biblioteca muy amplia en donde abordamos los diferentes temas que están relacionados con el envejecimiento del adulto mayor. Y también tenemos en específico dos folletos que habla sobre el acompañamiento para personas con demencia, qué significa y cómo se puede ir desarrollando. Y hay otro que es muy importante también para personas con Alzheimer que les va a ser de gran ayuda, que se llama Un Hogar Más Seguro para Familiares con Alzheimer. Tiene una serie de recomendaciones y herramientas precisamente para evitar cualquier situación que se pueda salir de control. Aquí tengo otra donde dice, ah, aquí un, me dice, este, yo tengo... Eh, tengo a mi cargo a una persona, a una señora de 66 años con Alzheimer. Le doy terapia cognitiva, pero tiene problemas con la vista. ¿Esto es parte del mismo padecimiento? De, ver, la verdad, yo no podría responderlo. No sé. averiguar y con todo gusto podemos responder.
0: Sí, pero sí hay que ver a un especialista del
1: Exactamente, loco. sí, no, yo con, no
0: podría. Y siempre en coordinación con el geriatra. Exacto. Siempre.
1: Exacto. Y aquí hay otra donde dice, bueno, sí pues, que eh, primero te felicitan, te agradecen, ¿sí? ah, y también mencionan, dice, Alejandra, ha sido un ejemplo de resiliencia y alegría en este proceso. Ay,
0: gracias. Pues todos los que estamos o sea, en esto... Hay que con cualquier no cosa de la vida, como dije, unos les toca cáncer, otros les tocan otras cosas. Ya todos nos vamos a morir, la verdad. Claro. ¿No? Entonces, también
1: nos están pidiendo las frases que mencionaste, las citas que con todo gusto las podemos compartir. Tenemos aquí los datos y mencionarles que también tenemos en Visiting ellos una bitácora muy completa. Está diseñada especialmente para poder realmente llevar la agenda de lo que piensan las actividades sí y ah, todos los procesos que va viviendo a lo largo de los días los usuarios con este padecimiento, entonces esta también está a su disposición con todo gusto, eh, las personas que lo requieran, se las hacemos llegar no, no, hasta ahorita no tengo más preguntas
0: ah, yo quiero mencionar claro. en esta lámina que estoy poniendo, sí. aquí donde está mi manita, no sé si la ven Ay, esto lo acabo de descubrir y lo puse sin saber mucho, pero se me hizo una fregonería. perdón que lo diga. Este video de YouTube de qué es la validación por Naomi feo di con esta señora porque en otro documento de este curso de The End of Life Care, o sea, el fin de la vida para la gente con demencia de esta universidad, en esta página, esta página tiene varios recursos y son gratuitos y están muy buenos. Bueno, en ese curso también estaba este recurso y yo no lo había visto. Es una señora que ya en los periodos muy tardíos, que son muy complicados. No, 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 tienen que ver ese video, por favor. No, es estremecedor sí, no. cuando estás muy temprano en la enfermedad. Pero si eres valiente, véanlo. Claro. O sea, está impresionante como una persona que está totalmente ya, o sea, no puede expresar mucho. esta señora a punta de caricias le la despierta y tienen un momentazo y la persona que tú juras que ya ni habla empieza a cantar ay no 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 no
1: sí no no es que hay ocasiones pues, donde cuando sabes cómo llegar la forma en que se manifiestan o agradecen o realmente sienten lo que tú le estás transmitiendo son escenas Impresionantemente vivenciales. vivenciales. Te dejan sin palabras.
0: Sí, te dejan sin palabras. Hasta hoy me mandaban un video. Te dejan, dejan mudos. Sí, te dejan mudo. De un señor que en la pandemia, su esposa, pues, los aislaron, entonces él estaba en su casa y su esposa en su residencia. Pues diario, señores de 66, no, tenían 63 años de casados. El ah. señor diario iba a la ventana donde estaba su esposa. No, gracias. Wow. ¡Guau! Así lloviera, relampagara, el sí. Señor se levantaba, se traqueaba, iba a ver al amor de su vida. Sí, sí, te creo. No, 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 dices, ¿qué es esto? Es padrísimo, padrísimo el hay, video. Hay muchos
1: ejemplos y muchas muestras de amor
0: sí. que te dejan sin palabras.
1: Así es. Alejandra, gracias. nuevamente mil gracias.
0: No, gracias. De verdad
1: te lo agradecemos muchísimo y sabes que esta es tu casa y, y yo ahora sí que cuantas veces gustes nos va a dar un gusto tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a todos ¿eh? y que Visiting Angels siga ayudando a tanta gente. De verdad, gracias porque es importantísimo que en México haya... Hecho. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta interesantísima charla. Recuerda conocer más sobre nosotros en www.visitinggameshows.mx O bien, búscanos en las redes sociales como Visiting Game Shows México. Gracias y que tengas un excelente día.